0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor, y David Loji, Autos Anguier. Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Aquí solamente hablamos de lo interesante de la industria automotriz, algunos chimentos, algunas cosas que aprendemos, les damos algunos consejos de lo que vale la pena o no. Y si queremos hablar de fútbol o, o, o quiere hablar de béisbol, está en el programa Equivocado. Recuerden, pueden bajar la, los programas uh, a través de podcast en uh, Spotify and Luminar. Eh, David, tuve, amigos, amigas que nos escuchan, tuve la, la, la oportunidad, gracias a Ford, de, de, de finalmente probar esta nueva Bronco, la totalmente nueva Bronco eh, en la versión dos puertas, que es prácticamente lo más similar que hay en este momento al Jeep, porque Toyota ya no saca más la, la FJ en el mercado americano. Así que un vehículo 4x4, dos puertas corto uh, realmente para ir en, el, en los senderos. Esta, estas son las, las, las únicas opciones del momento. Y inmediatamente me llamó mucho la atención, primero, físicamente, la Bronco es más grande ¿eh? que, que, que un Jeep. Y comparando al, al, al Jeep Sport, no modelo base, si hablamos de modelo base, este tiene un interior un poco más grande, la zona... Eh, físicamente el baúl es mucho más grande, físicamente adelante es un poco más alta. Uh, pero el Jeep también, por ser dos o tres pulgadas más corta, eh, también dobla mucho más fácil eh, que, que, que la Bronco. E incluso de lo que le llaman el, el angle of attack, que es el ángulo donde se inclina la camioneta para poder pasar sobre algún obstáculo. Uh, el Jeep tiene casi 40 pulgadas de este, inclinación y, y, y la, la Bronco solamente 30. Eh, 8 pulgadas de distancia del piso al fondo del carro en la Bronco, 9 pulgadas con 7 en, en el Jeep. O sea que en papel, la Bronco tiene un montón de tecnología, un montón de cosas muy positivas. En lo práctico están muy, muy cerca. Ahora, lo que sí me llamó la atención de, de la Bronco es que está muy bien terminada. Uh, es una mezcla de, de mucha tecnología con cosas off-road. Pero cambia mucho el valor desde eh, de lo que es cuando estamos hablando de un modelo base a una que empieza a tener... Ya todos los detalles que queremos tener en el 4x4. El, el modelo base está en 28,500 dólares o 28,300, algo así, que es exactamente el mismo valor del Jeep, a nada más que la Bronco ya inclu incluye el aire acondicionado. En el Jeep es, el aire acondicionado es un accesorio. El motor viene con el motor base EcoBoost 2.3 litros, 4 cilindros, que tiene 310 libras de par motor, que es mucho más que lo que tiene el Jeep V6. Y el torque realmente es lo, lo más importante cuando hablamos de, de, de andar en la tierra y en la arena. Eh, el andar, una suspensión que me llamó la atención porque se siente muy similar al Jeep, es suave. Eh, la diferencia es que la suspensión es totalmente independiente adelante en el Bronco. Eh, la textura de cómo se maneja. Eh, me pareció también suave, muy bien cómo absorbe los pozos, cómo absorbe las irregularidades. Realmente me gustó esta camioneta. Lamentablemente la opción que me enviaron tenía neumáticos de calle, así que realmente no me atreví a ir a los senderos donde generalmente voy porque no quería dañar uno de estos neumáticos o menos que se me rompiera este, o con el corte de una piedra y quedara parado en algún lado. Pero mi primera, mi primera impresión eh, fue muy muy buena. Pero hay ciertas cosas que no me gustaron, como por ejemplo los asientos. Se ven muy lindos, pero no son tan cómodos. Eh, el, el techo que tiene, solamente viene este techo duro, que ya he escuchado comentarios, ya hay, hay algunos vehículos que están regresando a la agencia porque parece que con el movimiento eh, no... No, no, no son capaces de, 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 de aguantar ese movimiento lateral cuando se hacen por muchos obstáculos. No hay opción eh, con techo de lona por el momento. Eh, y el consumo me pareció bastante alto también. Pero esas son cosas realmente no muy grandes. Lo que sí me llama la atención es la diferencia del modelo base a cuando uno comienza a agregarle las opciones para hacer off-road. Eh, y ya estamos hablando de un modelo base de 28 mil dólares que puede llegar hasta los 72 mil dólares. Entonces, eso es lo que me gustaría que Ford tuviera un poquito más de consideración de, de encontrar estos paquetes con no tan altos precios realmente. David. Um,
0: mira, eh, Ford lo que está haciendo es meramente, pues, eh, siguiendo una tradición de, de que, pues tú el, el vehículo lo, lo puedes ir eh, pues eh, equipando de acuerdo a tu presupuesto y a tus necesidades, esta realmente no es ninguna estrategia nueva Ricardo porque es muy similar es muy similar a la estrategia que siguió con el Mustang porque cuando salió el Mustang el Mustang tenía un precio menor a los 3 si mil dólares si mal no recuerdo, pero tenía una amplia gama de accesorios y equipo opcional para que tú lo pudieras eh, pues dejar a, a tu gusto y a tu presupuesto. Entonces, es, es, es básicamente la misma, la misma estrategia que, que ha estado siguiendo Ford. Eh, este vehículo a mí me parece muy interesante. Yo no lo he probado todavía porque no, hay, no ha sido eh, puesto a la venta en México. La única bronco que he probado es la Sport, que es que esta también parte de una estrategia que se me hace confusa por parte de, por parte de, de Ford, de, pues tener eh, la, la Bronco regular y la Bronco Sport Hay, a, a, habrá personas que piensen que la Bronco Sport es la Bronco y que, y que es el mismo modelo y no lo es eh, entonces Son pues, vehículos
1: no. totalmente diferentes, sí, mercados entonces, totalmente diferentes
0: se me hace, se me hace algo raro y, este, y más que nada sin la presencia del, del IA y acoca Coca no sé por qué se, se, se tomó esta estrategia de, de nombres tan extraños eh, porque en la época de Elia Yacouca, tenías el Varón, el Varón, el K-Car, este, tenías el Varón GTS, que era un, un carro, un hatchback, cinco puertas, eh, completamente distinto. Tenías, este, bueno, tenías de, de, diversos tipos de, de Lebarón, y eran autos completamente distintos. Entonces, eh, yo entiendo que tú estás tratando de, de que el diseño de la, de la Bronco, eh, a, a explotarlo en, en un nicho más, más eh, económico o más masivo de mercado, pero por otra parte, podría serle puesto lo que son este, los, eh, los elementos visuales de, de la Bronco a la Bronco Sport y no, no llamarla así, porque creo que eso causa confusión. Entonces, eh, posiblemente me desvía del tema. Yo no he probado la Bronco no. todavía porque pues... Eh,
1: no, no, no. no, he no. A ver, tu me... punto es muy válido porque cuando probé la Bronco Sport, mucha gente me venía y me hablaba, oh, esta es la nueva Bronco, esta es la Bronco. Y exactamente lo que tú dices. La gente pensaba, esta es la Bronco, porque salió... Mucho antes, la Bronco Sport salió mucho antes que la tan anticipada Bronco, ¿verdad?
0: Exacto, y ahora um, no alcancé yo a ver eh, el, el techo que, que traía la unidad que tú probaste, ¿era removible? Sí, sí, que
1: no es tan fácil, no es tan fácil de, no tan fácil de, de quitarlo, ¿eh? Bueno, no mira, es tan fácil de quitarlo.
0: <risa> es que ese pequeño te techo está, en, está el punto eso que tú me estás diciendo que no es tan fácil de removerlo, que el problema del sellado y todo. Yo te voy a hablar de un problema más grave que tiene ese techo <risa> y es la disponibilidad. <risa> es decir, las personas que estaban, que habían hecho sus pedidos de Bronco con ese techo removible. Ford les está mandando así como, eh, cartas de disculpa que, oigan, una, este, queremos comentarle, ¿verdad? O sea, felicidades con, con su bronco, pero estamos teniendo problemas con el, con el proveedor y no estamos hablando problemas de calidad. Bueno, fuera que tuviera problemas de calidad, más bien tenemos problemas de que no nos está surtiendo lo, lo, los techos que necesitamos. Entonces, la mala noticia es de que su pedido se va a atrasar bastante. Entonces, sí. eh, yo pienso que ese es un problema más grave que el de pues, la facilidad de operación y el sellado, o sea, la disponibilidad. Entonces, posiblemente las personas que quieran una, una bronco eh, lo más rápido posible eh, deberían optar por una, por una unidad que no tenga ese techo. Que, está... que es el
1: único techo porque no te ofrecen el techo de lona en este momento. No, 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 no está disponible. Ouch. Así que por eso es que en, creo que en eBay ya hay un modelo base que se está vendiendo en 100 mil dólares, porque no hay. La gente quiere. ¿En 100
0: mil dólares uno de 28,500?
1: Sí, porque no hay. Entonces la gente, tú sabes, se desespera que quieren tener el nuevo juguete nuevo, el el chiche nuevo. este Pero. Hablando de lo positivo de esta camioneta, el sistema 4x4 realmente, eh, por lo que yo pude probar, funciona muy bien. Eh, es, el, es el mismo sistema el que don't. le llaman Goat, Goat Terrain, que es muy, muy fácil de utilizar. Uh, la tecnología es muy buena. Y, y volviendo al el, el look que tiene, que es todo retro por afuera, eh, me gusta mucho. La pantalla, eh, muy grande, eh, bastante fácil de utilizar. Hay de 8, 8.
0: Y, y 12 pulgadas, ¿no? Sí, de
1: 8 y de 12, sí, pero la de 8 me parece.
0: Tenías? ¿Qué, ¿Qué versión eh, tenías?
1: Eh, el out, outer, banks. outer Banks.
0: Outer Banks. Okay. Outer Banks. Muy bien, eh, este, esta camioneta...
1: con, esas, con esas llantas de calle, la verdad, en la autopista se comportó muy, muy bien. A pesar de que la distancia entre ejes es corta y la suspensión obviamente está hecha para, para andar en los senderos, eh, eh, se sentía muy bien. Así que eso le tengo que darle crédito. Eh, la camioneta se ve muy linda. Se, es, se ve mucho, es mucho más grande de lo que parece en las fotos. ¿eh? Eh, Oye, ¿y tú? la
0: reacción de, de los demás? Eh, por ejemplo, cuando tú tuviste que encontrar eh, propietarios de Jeep Wrangler, entonces, ¿qué, qué reacción hay de parte de los, de los propietarios de Jeep Wrangler hacia la bronco?
1: Eh, bueno, lamentablemente no me encontré con mucha gente en los senderos. Uh, Casualmente los senderos en los que trato de probar los vehículos son medio solitarios. <risa> bueno, pero y
0: en, la, en la carretera, en, el, en la autopista... Fíjate
1: ah, que no, no observé que mucha gente eh, notara el vehículo. Eso me quedé un poco sorprendido. Y, uh, uh, eh, no sé si era por el color rojo que se mezclaba con todos los autos <risa> <arbol, risa> un color más llamativo yo vi eh,
0: como ojo que marretín, rojo que marretinas entonces no, no está siendo no está siendo no está siendo discreto
1: eh, pero no no pero se ve muy linda la camioneta eh, los asientos me parecieron incómodos el, el respaldo del asiento ah, por la forma que le dieron eh, y creo que visualmente se ve muy lindo, pero no me pareció que era tan, tan, tan cómodo uh, pero la camioneta realmente en papel tiene todo eh, para darle un gran mano a mano a cualquier Jeep uh, y yo creo que el tiempo lo dirá uh, si puede llegar a, a, a crear toda esta nueva onda masiva de, de aventureros con los Broncos Ahora,
0: una pregunta para ti si tú estuvieras en el mercado buscando un vehículo todoterreno verdadero ¿esto, esto que tú me acabas de decir de los asientos ¿es suficiente razón como para que tú digas no compro la Bronco?
1: No, porque diferente, diferente fisonomía lo van a sentir el asiento totalmente diferente
0: este, Mira, porque es bien triste cuando tú te topas con un auto con el auto que tú dices Ese, este yo quiero que sea mi próximo auto y ya tienes el dinero para comprarlo y a la hora de que, lo, de, de que lo compras sale con algún problema que, o alguna, alguna situación incómoda que tú no puedes este, pasar por alto, a mí me sucedió una vez con, con un vehículo eh, de hecho se, que, creo que sí se vendió en los Estados Unidos, era el, el Opel Astra que se vendió como, eh, como Saturn sí, y, el, y, claro. y um, salió no me acuerdo cómo se llamaba, como Saturn pero ese auto salió muy lindo en una versión eh, hatch, 5 eh, puertas Turbo y el auto me encantaba. Yo lo veía, decía, soy que qué auto más hermoso, eh, tiene todos los atributos que yo deseo. Pero cuando me lo mandó GM para hacer la prueba, resulta que no pude, no pude caber en los asientos, tenían mucho soporte lateral. Y en, en aquel entonces yo pesaba algunas este, 40 libras más, entonces digamos que no pude caber en el asiento. O sea, me, me senté, pero eh, no toqué el, el respaldo porque me quedé atorado o suspendido del la soporte <risa> lateral. Entonces dices, oye, pues si no voy a poder sentarme en el vehículo, es una lástima, no lo puedo comprar. Pero eh, en, en, en el caso de la Bronco, pues qué bueno que no es un problema que tú dirías evita, no. eh, evitaría que yo la comprara. Que tú no, no, no,
1: yo creo, que, yo creo que, lo que lo que ofrece la Bronco en este momento es la gran variedad de accesorios. Eh, que están disponibles y los diferentes modelos, eh, obviamente cuando se habla de un vehículo que está hecho para 4x4 y, y si queremos que, que sea un buen vehículo no puede ser algo económico y no. jeeps, sabemos que los jeeps no son económicos. El modelo base es económico, pero en el momento que comenzamos a ponerle mejores diferenciales, este, mejores eh, eh, amortiguadores, los precios del jeep también aumentan bastante.
0: Mira, el problema es de que con el, de cuando tú vas a la distribuidora, si tú le empiezas a decir que sí a todo lo que te ofrece el vendedor, de repente vas a tener una cuenta grandísima. Eh, eh, ¿Cómo te diré? Por ejemplo, aquí en México hay una situación cómica. Tenemos unos restaurantes, se llaman VIPs, eh, son pequeñas cafeterías, son tipo Denis entonces eh, yo ya he aprendido que no le debes decir que sí a todo lo que te diga la mesera, porque en un momento dado llega con el platillo y te dice oiga le gustaría, y esto es muy mexicano le gustaría ponerle este, una orden de aguacate a su, a su platillo, y si tú le dices que sí a la mesera Resulta que ya después, cuando tú ves la cuenta, esa orden de aguacate costaba más que el platillo que, este, que, que tú pediste. Entonces, esa, esa anécdota del aguacate en, en los restaurantes VIPs tipo Denis de aquí de México, es una, es simplemente es una versión más simple de lo que, su, de lo que sucede cuando entras a una, una agencia Ford y le empiezas, o, o una agencia de cualquier marca y le empiezas a decir que sí a todo lo que te ofrece el, el vendedor el precio se, eh, se dispara, o sea, pues dices tú de 28 me, a 70 y
1: tantos mil dólares. Me hiciste acordar de lo que pasó en, uh, en Cabo San Lucas, no sé, el año pasado hace dos años atrás. Estamos en un restaurante y tú miras el menú y esto que lo otro, ¿no? Este, entonces, no sé, merluza, ¿cuánto es la merluza? Oh, son 20 pesos. Y esto, ah, 30 pesos. Ok. Y quiero ver los vinos, ok. ¿Y Este cuánto cuesta? Ese son 100. Ah, perfecto, traiga este. Y luego viene que, ah, pero eran 100 dólares. ¿Cómo? Si todo me Ouch. dijo en pesos. Todo a mí. me dijo en pesos menos el vino. Exacto. Cuando Yo la cuenta digo: ¿Cómo puede ser tanto? Sí, si, sí. Si, y le pregunté, pero si usted me dijo, no, no, ya eran 100 dólares no bueno,
0: eso exactamente es lo que sucede cuando, cuando tú le empiezas a decir que, a decir que sí a, a, este, a todo lo que te ofrece el vendedor, porque es un vehículo que, que viene con mucho equipamiento opcional, y tú lo puedes dejar a, a tu gusto y a tu presupuesto, ¿verdad? pero el, ese, es, ese es el detalle eh, lo que es, eh, los vehículos eh, todoterreno, nunca han sido baratos eh, accesorios como lo que son bloqueos de los ejes, este, ya, este, llantas más grandes, etcétera, etcétera, cuestan, ¿verdad? Y ahora que estamos este, con esta situación de, de, la, de los chips y todo, si tú quieres ser el primero de tu vecindario en tenerlo, pues también vas a tener que pagar mucho. Sí. Yo no sabía sí. que tanto porque prácticamente es el valor de tres veces el, el vehículo. Claro, sí, es lo sí, que... es
1: una locura. Pero te, tengo que, te, les confieso, me parece que tiene todo lo necesario para convertirse en un 4x4 de veras, un 4x4 serio. Uh, esperemos que toda la tecnología funcione como debe funcionar. Eh, no he podido todavía, no me han dado las llaves de la Land Rover Defender, así que no puedo comentar, eh, porque todos dicen que es algo especial. No sé, todo tan Sí, especial.
0: lo es. De hecho, te digo, eh, aquí en... en... En México, yo tengo una muy buena relación con Land Rover y el vehículo ha sido este espectacular. Yo lo voy a tener en mi canal eh, de, de YouTube en, en Autos en Gear, eh, pues próximamente. Pero sí, sí es muy buena. Eh, el detalle es este, este: fíjate, es bien interesante ahora que tú sacas este la Defender a flote porque el sistema Goat, Go Over Any Terrain, ese es muy similar a algo que implementó Land Rover lo, en la LR3. Eh, y eso fue por el año 2000, 2002 aproximadamente, ese sistema en el cual eh, simplemente con un selector eh, giratorio tú vas este, pues, eh, diciéndole al vehículo en qué tipo de terreno vas a conducir y el vehículo se, se encarga de hacer los ajustes eh, automáticamente de reductora, bloqueos de diferencial, eh, acelerador, frenado ABS, etcétera, etcétera. Digo, es, esa es una eh, tecnología que la Rover presentó, pero cuando era propiedad de Ford.
1: Claro, sí, 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 entonces, sí, eso te iba a mencionar, ya creo que les quedó eso para poder utilizarlo.
0: Sí, 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 entonces, eh, eh, pues esta, esta tecnología realmente la, la implementó Land Rover eh, en, en más o menos por el año 2002, pero cuando Land Rover era parte de, y propiedad de Ford y después llegó Jeep y la, la, la implementó en sus, eh, creo que se llama Terrain Select en, en Jeep, si mal no sí. recuerdo, pero es un sistema que es realmente amigable porque... Realmente no tienes tú que hacer ninguno de los, de los ajustes manualmente si no lo deseas. Sí, y sí, sí, ese, ese yo creo que es una de las ventajas eh, que tiene sobre el Jeep Wrangler, que el Jeep Wrangler no tiene eso, aunque pues eh, algunos puristas del 4x4 pues te dirán que es como... Ponerle sí. ruedas auxiliares eh, a, una, a una bicicleta es como ponerle esas rueditas este, auxiliares para no caerte, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
1: Eh, pero tenemos que, tenemos que, la verdad es esto, es eh, y eso es también lo que tiene el entusiasta de Jeep, que prefiere el tener el control manual del vehículo, uh -huh. uh, pero realmente eh, cuando probé la Tacoma TRD Pro hace poco, o sea, subí unos cerros y en bajada con solamente apretar un botón, y tú ves que la camioneta hace de todo, frena, acelera, dobla, hace todo por ti y lo, y lo hace mucho mejor de lo que yo pudiera manejar. Entonces, usemos la tecnología. Sí, sí, sí. Um, ahora, una, otra, otra
0: ventaja que yo le veo sobre Jeep y um, eh, eso que te estoy diciendo, lo estoy diciendo de una manera muy objetiva porque yo soy verdaderamente, digo, fan del, del Wrangler. Yo ese auto lo, lo amo. Para mí sería mi, mi vehículo soñado, un Wrangler. Eh, tengo que, además del sistema GOAT que, este, que, que tiene la, la Bronco y que eh, Wrangler no tiene, algo que es bien interesante de, de, la, de la Bronco es el, el Trail Turn Assist que hace que las, las eh, curvas tú puedas hacerlas eh, en, un, en un giro más apretado, más sí. corto. Y eso pues básicamente es, es algo muy sencillo, es como una aplicación del sistema de control de estabilidad del auto porque cuando tú vas a dar una vuelta, quieres dar una vuelta rápido, simplemente va a frenar la llanta trasera en el lado interno de la curva. Entonces eso es como un, un esquiador.
1: Sí, es ver, una, buena, eh, una, buena, sí, una buena comparación.
0: Exacto, es como un esquiador que pues, eh, cuando quiere hacer un giro, pues meramente clava el bastón en, en el eh, lado interno de la curva y ya eso le ayuda a tener un, un mejor este giro. Entonces eso también es una ventaja sobre, sobre, sobre el Wrangler. Pero, um... otra,
1: otra ventaja de, de, del Bronco sobre el Wrangler es de que la Bronco puede remolcar 3.500 libras y, 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 el, y el Wrangler, el, estamos hablando de modelo base, solamente puede llevar 2.000 libras, o sea, es mucha diferencia. Y también... En, en la Bronco puedes cargar casi 1200 libras de, de, de equipo a llevar adentro uh -huh. y en el, en el Wrangler uh, Sport solamente 1000 libras o sea que oh. esas, eso es algo significativo que si te vas a llevar la tienda de campaña todas tus cosas, esas 200 libras más eh, pueden ser significativas
0: Bueno, tú me mencionaste que además tiene, eh, me mencionaste además que tiene las bolsas de aire tipo Cortina, ¿no? La Bronco
1: Bolsas de aire Ah, sí las tiene, los aeros las tiene en, los, en los parantes, sí, 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 sí. Tiene bolsas de aire en los parantes, sí.
0: Entonces, eh, eso que yo recuerde no no está disponible en, en el Wrangler. O sea, el Wrangler tiene bolsas no. de aire laterales en los asientos, pero que yo recuerde no las tiene no las tiene en el um, tipo o sea, cortina. Ya. Y de hecho ya me acordé por qué lo hablamos, porque tú me, me decías que le faltaba eh, alguna ideas un grab handle. Que lo tiene, eh, que lo
1: tiene. No me había dado cuenta. Así lo tiene. <ríe> Sí lo tiene. Lo que pasa es que está integrado en el dash. Entonces, cuando tú ¿Pero estás no hay buscando, lateral?
0: ¿no, ¿No hay en los lados?
1: Sí, sí lo tiene en el lado, pero está integrado en el dash. Entonces, cuando tú abres la puerta, donde, el, eh, donde se encuentra la puerta con el dash, ahí está el handle. Ahí está donde, donde tú te agarras. Por lo general okay. está en el parante y tú, tú lo agarras de arriba, ¿verdad? Uh -huh. Este está más abajo. Entonces en está muy caso... bien integrado, está muy bien hecho eh, pues desde el punto de vista de diseño porque se esconde, no se ve. Eh, entonces no te molesta. ¿ah? Y creo que lo tuvieron que poner ahí, obviamente porque tienen las bolsas de aire en los pilares del parabrisas.
0: Exacto. Y um, el, en el Jeep eh, tú puedes poner este, lo que son las, las, las asideras, pero pues es, una, es un accesorio, eh, son de velcro y van sobre lo que es el road cage.
1: Sí, Ahora, sí,
0: sí. Eh, Jeep no se no se piensa dejar de, de, del, del Bronco y un detalle donde va adelante eh, Wrangler con respecto a Bronco es en tres motrices en, en cuanto a lo que es disponibilidad de, de motores porque tiene eh, diesel además tiene lo que el, es el, el, el cuatro cilindros tienes el cuatro cilindros
1: el, el cuatro cilindros seis cilindros V8 diesel, diesel gasolina
0: y el b el 8 es, es, es verdaderamente espectacular. Y además, pues, ya, tiene, ya está el, el Wrangler 4xe electrificado. Entonces, eh, en ese aspecto, eh, simple y sencillamente, pues, eh, el Jeep tiene la ventaja de que está en el mercado desde, creo yo, el 2018. Ya son tres años. Pero, pues, eh, han, han estado trabajando, pues, eh, to, todo este tiempo. Les, les ha dado cierta...
1: David, cierta tendríamos que hablar a lo mejor la semana que viene y hablemos de que son 80 años de esta marca... ¡Icónica! ¿eh? ¡80 años de Jeep!
0: Sí, 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 es, es una marca muy, muy interesante. Lo bueno es de que eh, finalmente, digo, a nosotros como consumidores y como periodistas, nos conviene que haya más vehículos este, 4x4, verdaderos, y también el consumidor está ganando, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya eh, hubo una marca que se dio cuenta que hay una cierta una parte del público que gusta de los vehículos que son verdaderamente capaces fuera de pavimento y que no son este las eh, típicas camionetas crossover que son para aventuras urbanas que es de la sí. de lo más este de lo más light no y es, <risa> ese tipo de vehículos para camionetas urbanas para eh, camionetas de uso urbano y para aventuras urbanas yo les digo camionenas <risa>
1: Muy Es un muy buen término Aprendí algo nuevo, Camionenas. Estamos con David Loji de Autosanguier, Búsquenlo en YouTube Y Ricardo, su servidor, estamos aquí en Garage Latino Recuerden, díganle a sus amigos que pueden Escuchar nuevamente los programas de Garage Latino A través de Spotify O nos pueden encontrar en el Believe Network No se vayan, que ya regresamos Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!